0: A ideia é a gente fazer um pouco dessa discussão de como é que foi o nosso começo, para quem está começando agora, para quem está pensando é, em abrir uma nova unidade de negócio, é falar um pouco sobre isso, sabe? É, no final do dia, o que, que aconteceu no início dos nossos negócios ali, que nos ajudaram a chegar onde a gente está hoje. Ali no início de Easy Taxi, é, eu me recordo que a gente não tinha grana para pagar escritório E eu percebi que não dava para ficar fazendo home office né? Que a gente precisava é, sim de ter é, um, um escritório Aí que acabou que eu fiz? né? Eu eu, eu eu, cheguei num consenso lá com os meus sócios Que a gente ia tentar conseguir uma permuta para escritório Mas eu não tinha noção da importância que tem as mídias sociais como hoje né? Então é, hoje obviamente eu gasto bastante tempo aqui porque eu quero é, passar um conteúdo para vocês, mas eu quero ter um retorno que é a audiência de vocês, né, papo reto mesmo é uma troca aqui, né, eu passo esse conhecimento para vocês, porque eu sei que vocês me gera audiência, então isso me gera poder para fazer troca de outras coisas, né, que vai beneficiar a minha empresa, que vai me beneficiar pessoalmente, é uma relação de troca, né, no início eu não tinha essa noção, então puta, não tinha relação de troca ali, e acabou que eu consegui convencer um pessoal de uma, da Igreja da Glória, eu morava na Glória, no Rio de Janeiro, né, ali, na Zona Sul, eu convenci uma pessoa que era administrador da Igreja da Glória, para que a gente fizesse o nosso escritório num, num galpãozinho que tinha ali dentro da Igreja da Glória, é um negócio tipo quente pra caramba as paredes, gente, sem brincadeira, um negócio assim não dá nem pra mostrar aqui, é na tela estão tão grossas que eram as paredes, mas é um negócio muito grosso, a parede era tipo metade do meu torso pra mais é, 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 é... e muito calor mas no final do dia é como diz o, o meu amigo o Shalom, a igreja fez milagre, né? Um negócio que ninguém acreditava lá em 2011, a gente está falando de 4% da população brasileira com smartphone, ninguém falava desse negócio de ride-sharing pelo mundo. A gente fez isso lá é, e, e conseguiu fazer o negócio dar certo. Então, no final do dia, o que, que eu aprendi é, nesse iniciozinho, é, muito sem apoio, né? que eu acho que muitos de vocês talvez estejam passando por isso nesse momento, é que meu amigo, você tem que fazer o que dá com o que você tem, sabe? Aquela frase clássica que vocês cansam de ver na internet, a, a prática é o seguinte: vamos ver o que dá pra ser feito e que ah, não tem dinheiro pra fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e chorar. Eu vou dar um jeito, porra. Vou ver o que eu consigo fazer, deixa eu tentar convencer o cara. Eu sempre falo, eu falo que os meus. É, o, o meu primeiro cliente são os meus sócios, né? Então o que, que eu faço? Eu foco muito é, em conseguir gente boa, né? Na Lábia. O que, que eu faço com os meus primeiros clientes, com os meus sócios ali, que é o time complementar as skills que eu tenho? Primeira coisa é provar para esses caras de que esse negócio é um negócio que vale a pena ele investir o ativo mais poderoso que ele tem na vida dele, que é o tempo dele. Todas as vezes que ele escolhe, sei lá, trabalhar na Singul comigo, fundar a Singul comigo, quer dizer que ele vai deixar de fazer outra coisa. Então eu, como fundador, eu tenho a obrigação de conseguir montar um time muito foda sem ter dinheiro, tá gente? Ah, Thales, aonde que eu acho um programador? Aonde que eu acho um sócio técnico? Eu sou programador, eu ouço muito disso aqui. Cara, você acha no LinkedIn, né? Quem tem um sócio técnico bom para você, eventualmente que seja um developer, né? É, pode ser, por exemplo, um... Um cara um, que um... trabalha no Nubank, né? Eu, por exemplo, no início da Easy Tax, principalmente quando a gente é, pegou o primeiro investimento... Eu, eu consegui trazer para a sociedade o Denis Wang, né, que foi um cara importantíssimo para a sociedade. Inclusive, está aí com vocês. Chamei Denis Wang. Tudo bem, Denis?
1: E aí, beleza? Não pude deixar de tá... para dar um oi.
0: A história do Denis é o seguinte: tá? o Denis trabalhava no fundo que investiu em mim, que era a Rocket. E aí, ele estava em outro negócio, inclusive eu era na West Wing. aí tipo Acho que estava no momento de transição, estava de férias com a esposa dele. E aí, acho que estava na Itália, se eu não me engano. Aí, do nada, o fundo falou: beleza. Beleza, falou assim: ó, você é muito maluco. Você tem que ter é, um cara tipo Denis é, para ali junto com você para tocar esse negócio, né? Aí é. acabou que fal, indicaram um deles: conversa com eles. Você gostar desse cara, a gente vai botar ele para poder tocar o um negócio com você. Eu conversei com Denis, eu gostei dele de primeira. Então a Singu re... ah, Singu. a Easy Taxi me recorda, estava só no Rio, estava começando a expansão para São Paulo, a gente fazia nem 100 corridas por dia. O Denis entrou assim, praticamente um co-founder do negócio e trouxe uma senioridade para o negócio que eu não tinha, eu era muito novo, eu tinha 23 anos na época. O Denis, apesar dessa cara de novo, ele é bem coroa. <risos> e, e, obviamente, é um cara muito capaz, tecnicamente, trouxe uma senioridade para o negócio, foi muito importante. Foi um pouco de da lábia de convencer o Denis de que esse projeto era um projeto que o Worth para a vida dele, porque ele é um cara, imagina, bem formado, trabalhou em banco na Europa, no Brasil já. Ele podia, como pode hoje, escolher tudo que ele quer fazer na vida. Né? E a mesma coisa hoje no gestão. Hoje ele está com a gente no gestão também, é professor de gestão 4.0. É, o Denis, para quem não sabe, é, 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 era até então é o VP de operações do Nubank, então, um cara muito experiente. Ele pode escolher fazer o que ele quiser. Então, mais uma vez, a gente teve que convencer o Denis é que fazia sentido ele estar com a gente nesse projeto, porque é um projeto que fazia bastante é. sentido. Então, Denis, eu estou falando com o pessoal aqui um pouco dessa relação é, de sociedade, de início, como é que você começa é, um negócio, como é que você monta o time, né? E você teve uma experiência muito boa disso, que é quando a gente começou ali na Exitax, você assumiu muito o background, o, o, o backstage da EasyTaxi, né? você fez a máquina girar. Se é. né? você quiser comentar é. um pouco do, dos primeiros times que você que você montou é. no EasyTaxi, como é que foi esse processo, o que, que teve de learning para o pessoal, acho que é legal.
1: É. Acho que foi legal, é legal contar também, né nesse papo que eu, que eu conheci o Thales, foi até por vídeo, uma das coisas muito importantes para mim foi ver, um, complementariedade. Né? Então, poxa, as coisas que o Thales né, ele consegue convencer, né, alguém a comprar areia no deserto, né, Tipo, tem a visão. Então isso é muito importante, e são coisas que eu era bom de execução, bom de número. Então eu consegui aprender muito com ele e sabia que a gente ia, ia conseguir fazer isso bem. E outra coisa que é, mesmo que a gente tivesse pontos de divergência, que a gente ia conseguir conversar, brigar às vezes, mas que você vê que estava todo mundo ali para fazer o um negócio acontecer, é, muito focado no business, sabe? Então saber também que nunca vai ser perfeito a, a jornada de uma empresa e que nos momentos de, difíceis que você vai conseguir conversar e, e debater é. muito com e problem solve muito com o time é, então complementaridade esse essa, esse foco de né, do, de fazer o que é melhor para a empresa e por último have fun. Né? não adianta você também ter pessoas é. que você quer trabalhar e cara você não quer tomar uma cerveja com, com a pessoa né? então é, isso isso é muito importante e acho que quando a gente foi contratar as primeiras pessoas na na achei muito importante para a gente era a cultura. Né? Então, realmente, a pessoa está comprada muito no propósito de mudar a mobilidade urbana. A maioria das pessoas que a gente contratou no começo falam assim, cara, precisa melhorar a mobilidade urbana no país. É, eu já tive um problema com táxi, é horrível pegar táxi no Rio, né, no aeroporto. Então, ter esse propósito muito claro... E a gente via muito se a pessoa era hands-on. Né? Lembra, a gente fazia muita entrevista em postos de gasolina, botava o cara falar com o taxista para ver como ele se comportava. Né? Então, cara, cultura é, é tudo, cara. Tipo, O resto, na parte técnica, você pode até aprender. Né? Acho que, obviamente, tem algumas posições que você precisa de mais, mais senioridade, mas o, o default é a cultura, você é uma cabeça muito próxima do, de, de sonho que, que os founders têm ali, que, a, que o management da empresa tem.
0: É, e acho que era é, é muito interessante também como que a gente conseguiu replicar essa cultura, né, Denis, para o resto do mundo, porque, imagina, a gente, o Vaz fala que é menos tempo, na minha cabeça foram dois anos que a gente levou para expandir para 35 países, o Vaz fala que foi menos, mas eu não sei se ele está inventando, oito não. Foi o quê?
1: 18 meses.
0: Eu não acredito nisso, na né? minha cabeça e... foi mais, cara. Foi 18 meses? Datas
1: de cada país.
0: Caralho, velho. Então tá aí, ó. Ele sabe mais que eu. 18 meses a gente fez aí 35 países nesse táxi. Então, imagina que inferno que era replicar essa cultura, né? E, e eu, sou, eu sou um cara que eu sou assim, né? eu sou um trator, né? Eu saio fazendo tudo e arrumando uma bagunça para trás. Aí o Denis e o Vaz eram os caras que conseguiam arrumar a bagunça, são os caras mais organizados do que eu, tá? Então, era uma, era uma loucura esse negócio de a gente coordenar essas personalidades diferentes de trabalho, né? Por isso que ele fala de complementaridade, tanto que é importante, né? E o mais difícil é o seguinte, a gente tinha um desafio é, que era grande ali nas Itates, que nós éramos co-CEOs. Então... O Denis, ele era CEO junto comigo. E essa estrutura de co-CEO, isso gera muito problema, porque muitas vezes, assim, eu tenho um negócio que eu acredito que é verdade, o Denis tem outro negócio que ele acredita que é verdade. E aí, quem que fica com a decisão final? A empresa é nossa? Não tem um outro cara para entrar. E, obviamente, a gente envolveu outras pessoas. Mas o que a gente já teve de quebra-pau, né, Denis? Não é brincadeira. Agora, como a gente sempre se respeitou muito acabava que prevalecia é, é, a, a política da boa vizinhança. falou, olha, eu acredito isso porque a minha tese é essa. Você fala, não, eu acho que você está errado. Minha tese é essa, eu já passei por isso. foi falei, pô, então, beleza, já que você está falando isso, faz sentido, confio em você, é, é, vamos lá. Isso, inclusive, para mim foi muito importante, de novo, véio, vamos lembrar, quando eu criei esse Sitaque tinha 23 anos, eu era muito moleque, é, eu nunca tive uma experiência profissional em um grande negócio como o Denis já tinha em banco tal em grandes empresas então para mim eu aprendi bastante com o Denis nisso sobre governança né sobre como é que a gente resolve esses conflitos como é que a gente cria um processo melhor e o Denis hoje inclusive no Gestão 4.0 ele aumentou a Gestão 4.0 mas mais do que isso né é, acho que o conhecimento do Denis é tão importante que eu convenci ele a criar um Gestão para ele que é o Gestão 4.0 Customer Experience né fala um pouco desse Gestão aí Denis
1: é, acho que o a ideia de ajudar o Gestão 4.0 foi porque a gente vê o impacto que o Gestão tinha. Né? A primeira eu fiz para ajudar e continuei, porque eu vinha de recebia muito feedback um, dois meses depois de pessoas que mudaram a forma de trabalhar, os resultados da empresa vinham muito né, rápidos pela metodologia, de pegar casos práticos né, e falar, cara, é, pronto essa A, B e C é, e alguma coisa normalmente dava resultado. E aí a gente montou o Gestão de Customer Experience, acho que muito para falar uma continuidade do, do gestão 4.0 né, do, do Thales, do Nardon e do Alfredo. Então, a gente fala muito de gestão de pessoas, que é primordial, é, muito de como formar uma marca com base na sua cultura. Não adianta você fazer, até postei hoje no, no, no meu stories, não adianta você querer postar, é, falar que sua cultura é amigável para o cliente internamente se só cobra resultado. Então, como que você cria uma marca com base na sua cultura para ser genuíno? Né? E também como você usa produto, tecnologia né, e muitos processos para garantir que essa visão, essa promessa de marca, seja entregue né, com os melhores talentos e com uso de, de dados é, e as melhores ferramentas de, de gestão é, de operação.
0: Tocando o nosso barco aqui, eu vou abrir a caixinha de perguntas para ver o que, que tem de pergunta aqui interessante para a gente poder abordar, tá? Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, tem um tema legal aqui, ó que inclusive serve muito é, para quem está começando, né? Como remunerar um board member, né? Participação, remuneração, ou seja, o que é um board member, né? Um board member é aquele cara que que vai formar, ou, ou, vamos, vamos dar um passo para trás, né? Um board of directors, né? Um, um board de diretores, ele é formado para você ter uma opinião externa é, sobre o seu negócio, né? De alguém que não está é, obviamente, ali dentro da operação. Por quê? Quando o cara está imerso na operação, é difícil ele perceber alguns dos problemas ou perceber algumas oportunidades, é, é, porque ele está ali no dia a dia, sabe? O board of directors ele serve para dar um, um novo respiro para a gestão, para que a gestão consiga é, enxergar novos desafios, né? para que a gestão consiga a, a, a pensar em outras oportunidades que ela não pensaria, porque ela está imersa ali. O Board of Directors serve para isso. Né? Ele serve para ser a, a opinião externa. Como que eu geralmente remunero o board of directors? Número um, eu sempre faço esse cara investir na empresa. Tá? Eu não formo um board é, que eu não invista na empresa. Número, que não invista na empresa. Número dois, é, eu remunero esse cara com equity, é, não com grana. É comum, como eu faço parte de alguns conselhos, que as grandes empresas façam conselhos de administração, board of directors, conselho consultivo, e remunere com grana. Tá? Isso é muito comum. É, não é a verdade que eu uso nos meus negócios. Né? Talvez eu, eu consiga ter acesso a pessoas de altíssima qualidade, como o Julian que eu mostrei hoje no Stories para vocês, que é um dos caras que eu mais admiro no mundo em termos de negócio, que é meu advisor ali é, de M&A, de investimento em é, in company, não de, de investimento é, bolsa, essas coisas, sabe? investimento em in company, muito foda de gestão. Esse é um cara que eu fiz ele investir na Singul e eu dei um puta desconto para ele investir na Singul, quase que dei um para um, né? cada um real que ele botasse, eu dava mais um em equity para ele, para eu ter a opinião desse cara. Mas eu faço o board investir também, nem que seja um pouquinho, só para o cara ter skin in the game, entendeu? Eu acho que é importante que o cara bote algum dinheirinho. Pode ser pouco, mas tem que botar alguma coisa. Ninguém gosta de perder dinheiro, né? Seja pouco ou muito. Então, então eu acho que é importante fazer isso. Então, no final do dia, o que, que eu deixo de recomendação para vocês aqui? É, Forme um board com pessoas de conhecimentos diferentes, preferencialmente de etnias e sexos diferentes, é importante você ter diversidade na, na, na opinião. Pode parecer buchitagem aqui, mas é, existem diversas pesquisas. Harvard Business Review fez, há alguns meses atrás, um artigo excelente sobre diversidade. A Google é um, é um exemplo prático. A Google valoriza muito diversidade, porque quando você tem diversidade étnica, de sexo, enfim, diversidade é, para poder formar opinião, você tem acesso a opiniões de pessoas que viveram contextos diferentes. Né? E as suas opiniões né, elas são, elas são baseadas nas suas histórias, né? Naquela, naquele portfólio de histórias que você formou ao longo da sua vida. Quando você vem de meios diferentes, você acaba criando uma pluralidade de opiniões que é muito salutar é para o negócio. Então, eu recomendo que tenham homens, mulheres, pessoas brancas, pessoas pretas diferentes etnias mesmo, porque são histórias diferentes, são, são realidades diferentes vão te ajudar melhor é, nas suas decisões. Pelo menos os meus boards é, são formados assim e isso faz muita diferença para mim. Tem uma pergunta boa aqui. O Fernando está perguntando qual a trajetória para virar um CEO foda como o Denis, tá? O Denis, ele, ele é um cara que ele formou, é, ele formou em administração de empresas na na FGV, aqui que é uma boa formação, e depois ele fez ele só trabalhou, né? Mas ele trabalhou em banco na área de IB, na né? investment banking, que é uma área muito boa, é, e trabalhou também é, no em algumas startups como o Swing, né? então tipo, é, além do Swing, acho que ele passou mais por alguns negócios da Rocket ali, mas mas ele é um cara basicamente que fez IB e estudou de administração mas ele é um cara muito competente. Né? Não, quer dizer, não quer dizer que ah, porque a pessoa não estudou administração na GV ou não fez engenharia na Poli ele não vai ser um bom CEO. Né? Ele é um cara competente de qualquer forma. Mas o que, que eu recomendo se você quiser se tornar um grande CEO? O melhor curso acadêmico que existe, sem discussão alguma, na minha opinião, eu, Thales, acho, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria é engenharia. Tá, qualquer engenharia está bom. Um CEO, ele tem que ser muito bom. Ele tem que ser muito bom é, em organização de processos, né? Tem que ser muito bom em organização de processos. E ele tem que ser muito bom também de números. Isso é muito importante, né? Inclusive o meu CEO, é, o meu CEO do Gestão 4.0, que é uma máquina, que é o João Vitor, é, ele acho que. ele começou a engenharia, mas eu acho que ele não se formou. A gente deu esse cargo para o João, o João se tornou nosso sócio, né? E, e, ah, e é um CEO que não tem formação, acho que não tem. Você não se formou, não, né?
2: Não, eu larguei no oitavo período de engenharia. Ah, então praticamente se formou, né? Faltava mais um ano, não é isso? Faltava mais um
0: ano. Faltava, Faltava mais um vou... ano. Fez cálculo 1, 2, 3 e 4, é isso? Isso. O 4 foi opcional ainda, mas eu fiz. Vai 6, né? O, o, o pessoal também esteja se perguntando por que, que engenharia é, é, é tão importante, ao meu ver, né? Porque eu tenho uma opinião e você pode complementar com a sua, tá, João? Se discordar, obviamente, sinta-se à vontade. Eu acho que a engenharia, ela te ensina a aprender. Ela te ensina a resiliência, a aprender coisas complexas. E o mundo dos negócios, ele te demanda uma capacidade de problem solving, que, por exemplo, se você passa em cálculo 1, 2, 3 e 4, na minha cabeça você consegue resolver qualquer outro problema. Então, ela te dá uma confiança muito grande e te dá uma base para que você tenha pensamento lógico. Né, que é o que eu falei, que é, um, que é, um, que é o que o um CEO realmente precisa ter. O que você acha, João, disso?
2: Cara, uh, eu concordo. Eu diria que assim qualquer faculdade de exatas... Uh, eu falo de exatas porque eu só tive contato com a galera de exatas, então eu não posso falar das outras. Né? Ela, te ajuda, ela te ensina a aprender. Porque se você não se virar para aprender sozinho, ficar dependendo de professor, não vai rolar. A diferença que eu vejo na engenharia é que como ela é uma exatas aplicada ela te ensina muito a resolver problemas práticos, que é uma coisa que eu não vejo tanto em outras faculdades de exato. Então essa combinação de, putz, você já criar esse mindset de ir aprender e fazer as coisas com colocar isso para prática, gera muito valor na galera de engenharia. Concordo. Acho Concordo. que é, essa é a minha visão disso aí.
0: Faz sentido. E aí eu tava falando um pouco sobre o que takes para se tornar um, um, um bom CEO E você porra, é um CEO tão foda que virou meu sócio Agora na gestão 4.0 né? Então eu queria que você falasse, na sua opinião What it takes para o cara se tornar um, um grande CEO entendeu?
2: Cara, eu acho que é meio que o, o que você falou De ele saber rodar Garantir que o chão de fábrica da startup, da startup roda né? é, Tem pouca gente que entende o papel do CEO e o resumo da ópera que eu aprendi é, cara, você tem o CEO que ele garante a visão, o alinhamento, cultura, vai atrás das pessoas-chave, das parcerias. O CEO é aquele cara que está do lado dele e garante que tudo isso né, que foi pensado, as parcerias estão trazendo, é, o time que está sendo formado rode para entregar aquela visão. Então, assim, o papel do CEO, cara... É muito garantir que as coisas rodem, né? O, a minha visão é o CEO, ele, ele cria a visão, ele tra, ajuda a trazer as pessoas, a montar o plano. O CEO é o cara que, beleza, o plano tá montado, meu papel aqui é garantir que isso rode. Bah. E aí entender o, o chão de fábrica, né? entender o operacional das coisas, para mim é o grande diferencial para ser um bom CEO.
0: Concordo, concordo. É por isso que eu acho, mais uma vez, que engenharia, é um excelente curso para tanto, né? É necessário, cara, ser engenheiro? Não, você pode ser um bom CEO estudando administração, pode ser um bom CEO estudando nada, né? Mas é, facilita um pouco mais é, se você tem uma base é, de exatas é, mais forte. Até porque, assim, você vai ter que, cara, é, no mínimo gerar relatórios, minerar dados ali para poder orientar seu time e, e embasar as suas teses com o seu CEO, por exemplo. Se você não tem uma base de exatos muito forte, você não vai conseguir fazer isso. Então complica um pouco mais o rolê.
2: Né, João?
1: Você é. tentou
0: empreender antes de, de começar a trabalhar na SUNY agora com a gente também, né? Como é que foi essa história para você?
2: Cara, eu... Ten... eu. Quando eu larguei a faculdade, né? Eu tinha ido para a MIT estudar empreendedorismo num, num programa específico deles. Aí eu falei, cara, eu quero empreender. Tentei. Não deu certo. Porque, assim, uma, da, uma das coisas deu mais ou menos certo, mas também não foi lá um grande sucesso. E a segunda coisa que eu tentei fazer com a Empreenda Junto, eu acabei descobrindo que eu tinha montado uma ONG e não um negócio.
0: Uhum. É...
2: Uhum. E aí, cara, foi útil para mim, para ver que realmente o que eu quero é ajudar os negócios a crescerem, se desenvolverem. Uhum. E, cara, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa assim Mesmo os negócios em si não tendo crescido tanto, eu aprendi muito de estar tá tentando construir as coisas do zero. Isso te dar uma visão que, assim, cara... É, eu, eu acho que é, é insubstituível, sabe? Você está ali Passa. no desenho das coisas, tentando... Putz, muda. É, Para mim, eu... empreender e vender, cara. É uma coisa que eu falo. Quem já vendeu, você deve ter passado por isso. A primeira vez na vida que você fechar uma venda... E ganhar o dinheiro que você sabe que não foi por favor, alguém realmente te comprou, dinheiro é, uma tarde na sua cabeça, cara. Vira. É incrível.
0: É, é, isso que eu falo, tipo assim, eu comecei a empreender com 14 anos, né? E eu me recordo disso aí. A primeira vez que eu ganhei meu dinheiro, eu me lembro que eu usei pra comprar um Night Shox primeira grana que eu ganhei. Eu era doido que eu chamava Night Shox era uma família muito pobre, não tinha grana. Eu falei, pô, vou comprar um Night Shox que era tudo que eu queria. Esse negócio horrível, que eu já não usaria nem se me pagasse muito. Mas eu, a primeira grana que eu ganhei, eu queria comprar um Night Shox e me deu um prazer tão grande comprar aquele Night Shocks. E aí me virou uma chave que eu falei, caramba, eu consigo fazer uma parada e ganhar dinheiro pra isso. Tipo assim, é porque acho que quando a gente tá naquela idade de adolescente ali, a ideia que a gente tem de dinheiro é que alguém vai dar pra gente quando a gente pede, né? Aí naquele é. momento virou uma chave, que eu, tipo, eu posso fazer dinheiro, sabia? E aí depois você vai cair na realidade, né? Desde então eu empreendendo, me fazendo um monte de coisa. Você vai cair na realidade do tanto que é difícil fazer dinheiro, né? quanto é difícil ter lucro. Ter lucro é difícil para um caralho. Ganhar Cara, dinheiro é foda, meu irmão. Fazer negócio Não, fazer negócio, tipo assim, crescer pra caralho, SoftBank, 3x por ano. Isso é mole, é só socar dinheiro que você faz. Se tiver um bom semão ali, Socar dinheiro com um bom produto, você vai crescer pra caralho. Entregar top line é mole. Agora, entregar bora online, que é o que a gente entrega no Gestão 4.0, isso é foda pra caralho. Ter lucro de meu irmão de oito de, de dígitos. É difícil demais fazer esse negócio. Então, assim, não, não se engane quem tá começando agora, que, ah, mas eu tenho um negócio que eu acho que vai vender pra caramba, mas você vai entregar resultado? Quanto você vai entregar de EBITDA desse negócio? Depois do EBITDA, o que, que você tem ali? Pra poder de, de, de custo aí que você não estava previsto. Uhum. De, de, uma uma dica para isso
2: casta, né? que me lembrou para quem está começando: tá é, eu vejo uma galera que até dá lucro, só que não paga imposto. O dia é que bom. você reconhecer o seu, prime... o seu grande sócio, que ele é sócio de todos os negócios que existem, você dando lucro ou prejuízo, o cara vai pegar a parte dele, você uhum. vai descobrir isso, que é uma das coisas mais. A primeira paulada que a galera que acha que está dando lucro toma: pagar imposto. Uhum. Na que é. começa a pagar 15%, já foi embora. 15%, 20%. Não, Fácil? Pelo menos 15%. Sim. 15% 16, <risos> é um ótimo 15 no começo, né? Porque o cara tá ali começando no, o negócio. No começo, assim, vai, vai
0: pra 20%, 30%. Aí. É, é, é por isso que eu falo: eu queria que todo esquerdinha empreendesse um dia na vida. assim. Todo esquerdinha tinha que um dia pagar uma boleta ali pro Leão para ele sentir a dor que é você tirar a grana, o lucro da sua empresa, que você poderia pagar mais seus funcionários, você poderia investir mais em geração em de, de emprego, e dá para esses filha da puta, desses burocratas, fazer merda com o nosso dinheiro, que é o que eles fazem sempre. Eu queria muito que esses caras pagassem, uma boleta ali do Leão para eles entenderem que que ele, por que eu tenho a raiva do Estado que eu tenho. Né? E é por isso que me dá raiva de ver o pessoal defendendo mais Estado, mais controle estatal, porque mais controle estatal é isso. É pessoas que não têm compromisso com o dinheiro do pagador de impostos, que não têm interesse a não ser os seus próprios para poder fazer alguma coisa. E nós, como sociedade civil, o que devemos fazer? É, é, bom, fiz um pouco de desabafo aqui, mas é, eu acho que é um, é um negócio interessante para quem está começando a, a empreender, né, é, é, ter essa noção de que entregar lucro né, não quer dizer que você está ganhando dinheiro, você tem que ver quanto você tem que pagar de imposto também. Por isso que é importante você se orientar tributariamente, principalmente num país como o Brasil, onde existe ali um labirinto tributário que às vezes você roda a empresa por um ano e você vai descobrir depois é, que tinha imposto sendo pago errado, mesmo tendo um time é, de qualidade. né? A gente não um Gestão só vai acontecer esse ano, né?
2: Cara, e assim, uma, uma das pouquíssimas coisas que a gente deveria ter pago, a gente não sabia. Pior que a gente e tinha, e que uma assim. das pouquíssimas coisas que funciona no Brasil é a Receita Federal. Então, assim, ah. para o empreendedor, que, o cara que quer crescer mesmo, se não fizer direitinho, é, é certeza que uma hora ele vai se ferrar. É, é quando, não é se. Se você quer crescer, tipo assim, você quer ter um negócio assim, ah, eu quero faturar 5, 10 mil reais por mês, abre o um MEI e fica tranquilo. Agora, se você tem um negócio e crescer, cara, planejamento tributário é uma das coisas que, assim... É diferencial para você não se ferrar.
0: Infelizmente, tá? Infelizmente. que o tempo que a gente gasta, a grana que, grana que eu gasto pagando consultoria de tributário para poder pensar numa forma de eu não ter o Estado me fudendo, eu deveria estar gastando em desenvolver meu produto em pagar melhor meus funcionários mas não, eu tenho que pensar, pô, como que esse filho da puta não me fode ainda mais, sendo que eu tô tentando fazer a coisa certa aqui, né, então, planejamento tributário gente, é extremamente importante inclusive quando você estiver construindo o seu business case tá, tem muita gente aí esse povo que vende sonho no Instagram, que gosta de falar que você não precisa de business plan que é só sonhar e acreditar que vai dar certo né, esses caras nunca fizeram nada na vida né, só falo, quem já fez né, que é o nosso caso aqui, eu te falo você precisa sim de um business plan Tá? Tem que ter um business plan assim. Óbvio que um canvas vai te ajudar, vai te dar uma visão mais macro e não existe nenhum business plan que resista ao primeiro contato com o mercado. Isso é um fato. Mas o business plan te ajuda em duas coisas primordialmente. Número um, você ter... É, você raciocinar sobre o seu modelo, sobre o business case, isso é mega importante, você pensar o modelo. E número dois, que você, no mínimo, simule com base naquelas informações que você tem, como é que eu faço para ter lucro? Né? Porque senão acontece isso. Você fala, opa, mas... Puta, eu não sabia que o meu modelo de tributação aqui me levava para a faixa de tantos por cento, eu deveria ter escolhido outro modelo que seria melhor. Infelizmente, a gente tem que levar em consideração isso no Brasil, né,
2: João? Pois não é, não. O... E aí, é, 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 aquilo que o Nardão fala, né? Hum, algum plano é melhor do que nenhum. E aí, cara, eu, eu acho que para quem está começando, não faz sentido você fazer aqueles business plan de 50 páginas. Não faz sentido fazer, por exemplo, aquele BP que a gente montou para o gestão no final do ano passado, começo desse ano, que, cara, foi um baita de um trabalho. Agora, algum plano você tem que ter, porque senão você não sabe nem para onde você está indo. né? Você tem que Fala. entender, está fazendo sentido? Cada linha ali está batendo, a conta está fechando. É cara, isso. tem que ter, não adianta. É. Uma não coisa que eu recomendo, por
0: exemplo, João, é que o pessoal faça um BP e aí compare é, semana a semana o início do negócio se aquilo está acontecendo com base no que a gente planejou. Que se não tiver, você semana a semana vai ajustando o negócio ali. É por isso que gasta tanto tempo é, no início do negócio ali, porque você tem que estar tá muito com o dedo no pulso. que cara, é uma criança... Startup é isso, né? É uma criança que nasceu prematura na UTI e quase morrendo. É isso, né? E, a verdade, a quantidade é, de tempo de vida que você tem é a quantidade de dinheiro que tem ali. Startup é uma morte por falta de dinheiro. Né? Basicamente é isso. Acabou o dinheiro, acabou o oxigênio. Essa criança infelizmente vai morrer. Então tem que estar com o dedo no pulso, ali, com muita atenção, mexendo ali o tempo inteiro para fazer o negócio acontecer. E aí, mês a mês, você vai consolidando aquilo e colocar o planejado verso realizado. Básico do básico do básico de gestão aqui, tá, gente? Mas muitas vezes a gente deixa de fazer o básico do básico do básico e fala: Ah, isso é careta, isso é coisa de empresa antiga. Cara, 80% das coisas que você quer fazer é coisa que todo mundo faz há muito tempo. E aí tem uns 20% que são diferentes, que vão te trazer a exponencialidade. Se você tiver um negócio que, obviamente, permita para tanto, que vão te trazer mais velocidade, que vai te trazer mais retenção de clientes, tá? que a gente ensina no Gestão 4.0, no Gestão 4.0 CX, no G4 Startups para quem faz startup. É isso.
2: Obrigado cara. pela
0: participação, viu, João?
2: Obrigado aí pelo convite. Até. Falou, tchau, tchau.
0: E aí, gostou do episódio?